0: అమెరికన్ కథ రచన బిల్ ఫ్రాంజిని అనువాదం మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి విడుదల కథ పేరు బెన్ ఫ్రేజర్ కిటికీలోంచి బయటకు చూశాడు దూరంగా ఉన్న చెట్లలో చీకటి అలముకుంది ఇటీవల వర్షం వల్ల అంతా తడిగా కనిపించింది అతని ఎడం చేతికి తప్ప మిగిలిన శరీరం మొత్తానికి పక్షవాతం కమ్మింది చక్రాల కుర్చీలో కూర్చున్న బెన్ ఎడమ చేతిని మాత్రమే కదపకలడు పద్దెనిమిదేళ్లుగా బెన్ ఆ కుర్చీకే పరిమితమయ్యాడు అతని పెళ్లి ఇద్దరు కూతుళ్ళు మేడ్లైన్ క్యారోలిన్లో ప్రస్తుతం ఇంట్లో లేరు మేడ్లైన్ మధ్యాహ్నం రెండుకి ప్రచారి సరుకులు తేవడానికి వెళ్ళింది రెండో కూతురు క్యారోలిన్ సాహిత్య సభకి వెళ్ళింది వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేదాకా ఆయన్ని చూసుకోవడానికి రమ్మన్న మిసెస్ గ్రెగర్ రాకపోవడంతో బెన్ ఇంట్లో ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆవిడ రానందుకు ఆయనకి సంతోషం వేసింది పద్దెనిమిదేళ్ల క్రితం ఎన్కౌంటర్లో దిగిన బుల్లెట్ వలన పక్షవాతం వచ్చింది అప్పటినుంచి ఒంటరి జీవితానికి అలవాటు పడ్డాడు భార్య మార్త పంతొమ్మిదేళ్ల క్రితం మరణించడం ఆమె అదృష్టం తన దురదృష్టమని చాలాసార్లు అనుకున్నాడు ఆమె ఉంటే తనకు చాకీరీ చేయాల్సి వచ్చేది ఇటీవల అతనికి తను ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా ఇతరుల మీద ఆధారపడి జీవించాలనే ఆలోచన తీవ్రంగా కలుగుతోంది తన వలన ఎవరికీ ఉపయోగం లేకపోగా తన కోసం ఇతరులు చాలా సమయాన్ని కేటాయించాల్సి వస్తోంది ఇటీవల తనను రాత్రి కుర్చీలోంచి మంచం మీద పడుకోబెట్టేటప్పుడు ఉదయం మళ్ళీ చక్రాల కుర్చీలో కూర్చోబెట్టేటప్పుడు కూతుర్ల మొహాల్లో చిరాకు కోపం విసుగు కనిపి గమనిస్తున్నాడు వారికి తన మీద ప్రేమ తగ్గి ఉండవచ్చని ఇక తను జీవించడం నిరుపయోగమని అనుకుంటున్నాడు చివరికి అతను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు దాన్ని అమలు చేసేందుకు తనకు అవకాశం వచ్చిందని అనుకున్నాడు తనని ఆపడానికి ఇంట్లో ఎవరూ లేరు తలుపు గడియ తీసి మోటార్తో నడిచే చక్రాల కుర్చీని బయటికి పోనిచ్చాడు తన వాహనం కోసం ఇంటి నుంచి ప్రత్యేకంగా కట్టించిన ర్యాంపు మీద నుంచి కిందకి దిగాడు బయట బాగా చలిగా ఉంది కేవలం ఎడమ చేతి వేళ్లు మాత్రమే ఉపయోగించి నడిపే ఆ బండిని చెట్ల వైపు పోనిచ్చాడు ఎంత దూరం వచ్చాడో తెలియదు కానీ ఎటువైపు వచ్చాడో బెన్నుకు తెలుసు ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ శబ్దం దగ్గరవ్వసాగింది ఆ కుర్చీని ఇంకొద్ది దూరం ముందుకు పోనిస్తే అది సముద్రంలో పడిపోతుంది ఆ తర్వాత ఎవరూ తనని రక్షించలేరు తన శవం ఎక్కడో ఒడ్డుకు చేరుతుంది సముద్రం తను చేసిన హత్యని దాసదట శవాన్ని మనుషులు చూసేలా మళ్లీ ఒడ్డుకు చేరుస్తుందని చదివాడు తనది ఆత్మహత్యని అందరికీ ఇట్టే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ పద్దెనిమిదేళ్లలో తను ఒంటరిగా ఇంట్లోంచి బయటికి కదలలేదు తన కూతురుద్దరూ తన ఆత్మహత్యకి కారణం గ్రహించగలరు వాళ్ళు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారా ప్రేమలేని ఇల్లు ఖైదు లాంటిది ఆ ఖైదులో ఉండే చావడం మేలని అనుకున్నాడు బెన్ ఇప్పుడు దట్టంగా అలుముకున్న చెట్ల మధ్య ఉన్న గాలి ఖాళీ బాట మీద కుర్చీని ముందుకు పోనిస్తున్నాడు దాని చక్రాలు బురదలో ఎండుటాకుల మీద పో పోతుండటంతో చప్పుడు చేస్తున్నాయి చక్కటి సుగంధం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది మార్తా ఉన్నప్పుడు తనతో అక్కడికి పిక్నిక్ రావడం గుర్తొచ్చింది కొంచెం దూరంలో చెట్లు అంతమయ్యే చోట సముద్రం కనిపించింది ఇరవై అడుగుల ఎత్తు నుంచి అందులోకి పడగానే ఇక గజ ఈతగాడు కూడా అక్కడి ఉధృతికి బతి బయటకు రాలేడు ఆయనకి భయం కలగలేదు దూరంగా ఓ పక్షి ఎగరడం కనిపించింది దానికి గొలుసులు లేవు తనల అజ్ఞాత గొలుసులతో అది బంధితం కాలేదు దాన్ని చూసి బెన్ని కొద్దిగా అసూయ కలిగింది తన ఎవరికీ ఉపయోగం లేదు నిరుపయోగమైన వస్తువుని తన పిల్లలు చెత్త డబ్బాలో వేసినట్లుగా తను సముద్రంలో పడాలి అతనికి చెట్లలో ఎడంవైపు ఎవరో కదలడం కనిపించింది యువత యువకులు చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్నారు ప్రేమికులు అనుకున్నాడు కానీ ఆమె గింజుకుంటోందని గ్రహించగానే చెక్తుడయ్యాడు ఆమె అతని పట్టునుంచి విడిపించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోందని తెలియగానే కుర్చీని అటువైపు మళ్లించాడు దయచేసి నన్ను వెళ్లని ఎవరికి చెప్పను ఒట్టు అని కీచుగొంతుతో బతిమాలుతోంది నోరు మూసుకోవు నువ్వు బతికి ఉండడం నాకు ప్రమాదం ఆమె చెంప మీద కొట్టి అరిచాడు అతను ఆమెను అతను కొట్టడం చూడగానే బెన్నుకు బాగా కోపం వచ్చింది అతను ఎడం చేయి కుర్చి కాడని గట్టిగా పట్టుకుంది తనకి కాళ్ళుండి ఉంటేనా అనుకున్నాడు తను నడవగలిగి తన దేహాన్ని ఉపయోగించగలిగితే ఆమెను రక్షించేవాడిని అనుకున్నాడు మరోసారి అతనికి తన బలహీనత స్పష్టంగా అనుభవంలోకి వచ్చింది ఆమెని వదులు బెన్ అరిచాడు తక్షణం ఇద్దరి తలలు బెన్ వైపు తిరిగాయి వెంటనే ఆమె రక్షించమని అరవసాగింది ఆ యువకుడు ఆమె చేతిని వదిలి ఆమె తల మీద గట్టిగా దేనితోనూ కొట్టాడు ఆమె కుప్పకూలిపోయింది తర్వాత అతను తన చేతిలోని రివాల్వర్ని బెన్కి గురిపెట్టి చెప్పాడు ఆగు ఓ వీల్చైర్లో ఉన్నావా అప్పటికే బెన్ వీల్చైర్ ఆపేశాడు ఆ యువకుడు చుట్టూ చూస్తూ అడిగాడు నిన్ను ఇక్కడే ఇక్కడికి ఎవరు తెచ్చారు బెన్ జవాబు చెప్పలేదు చెప్పు నిన్నే ఈ కుంటివాడితో వచ్చింది ఎవరు అరిచాడు పోలీసులు రెండు రోజుల నుంచి రష్టి జేమ్స్ అనే కరుడు కట్టిన నేరస్తుల కోసం వెతుకుతున్నారని ఒకరిని కాల్చి చంపగా రష్టీ పారిపోయాడని టీవీలో వచ్చిన వార్త బెన్ గుర్తొచ్చింది బెన్ దగ్గరికి రెస్టి నడిచి వచ్చి ఐదు అంగుల దూరంలో నిలబడి చెప్పాడు చక్రాలకుచ్చి కుంటివాడు అయినా నువ్వు నా మీద అరిచావా ఇంకా బతికుందామనే ఆమెను వెళ్ళని రెస్టి ఏం చేయకు బెన్ మళ్ళీ గట్టిగా చెప్పాడు అంటే నేనెవరో తెలుసన్నమాట బట్టలను మార్చినా ఇసుక రంగు జుట్టును మార్చలేకపోయాను కావాలంటే నన్ను చంపు ఆమెను వదిలిపెట్టు రెస్టి పెద్దగా నవ్వాడు ఓ చచ్చి ఫాదరా నీకు బుల్లెట్ కూడా దండగా నిన్నీ కుర్చీతో సహా సముద్రంలోకి నెట్టేస్తాను అంటూ అతను తన వైపు కదలగానే బెన్ ఎడమ చేతి వేళ్లతో చక్రాల కుర్చి ముందుకు వెళ్లే బటన్ నొక్కాడు తక్షణం అది వేగంగా ముందుకెళ్లి కాళ్ల దగ్గర ఎత్తుగా ఉన్న స్టాండ్ రష్టి మోకాళ్లకు బలంగా తాకడంతో కింద పడుతూ అతను రివాల్వర్ ట్రెగర్ని అప్రయత్నంగా నొక్కాడు గుండు తన తల మీద నుంచి వెళ్లే చప్పుడు బెన్కు వినిపించింది రష్టి తల ఓ చెట్టు కొమ్మకు కొట్టుకోవడంతో తల దిమ్మెక్కి కదలలేకపోయాడు బెన్ ఈసారి తన కుర్చీ చక్రాన్ని అతను రివాల్వర్ పట్టుకున్న చేతి మీదకి ఎక్కించి అలాగే నిలిపాడు రష్టి బాధగా అరవసాగాడు లే అమ్మాయి లే బెన్ ఆమెను తడుతూ అరిచాడు మూడు నాలుగు నిమిషాలు అలా గడిచాయి కిందపడ్డ ఆమె నెమ్మదిగా తేరుకుని లేచింది నీకింకేం భయం లేదు ఆ రివాల్వర్ తీసుకో వెళ్ళి పోలీసులకు ఫోన్ చెయ్యి నేను నా కుర్చీని కదల్చను వీడిని పారిపోనివ్వను చెప్పాడు ఆమె వెళ్ళాక బెన్ని కొత్త ఆలోచన వచ్చింది తను నిరుపయోగమైన మనిషి కాదు బహుశా ఎక్కడుండి ఈమెను రక్షించడానికే తనకు పద్దెనిమిదేళ్ల క్రితం పక్షపాతం వచ్చిందేమో బెన్ ఫ్రైజర్ పేరుని పత్రికల వాళ్లు గుర్తుపట్టారు ఆ ముసలాయిన పద్దెనిమిదేళ్ల క్రితం ఇలాగే ఓ అమ్మాయిని దుర్మార్గుడి బారి నుంచి రక్షిస్తూ అతను పీల్చిన రివాల్వర్ గుండుకి గుండు తగిలి పక్షవాతం వచ్చిన పోలీస్ లెఫ్టినెంట్ బెన్ ఫ్రేజర్ మరోసారి అతను ఓ అమ్మాయిని కాపాడాడని తనను పొగుడుతూ రాసిన వార్తలు చదివాడు తనను బంధించిన మానసిక గొలుసు విడిపోయి స్వేచ్ఛ పొందిన భావన బెన్లో కలిగింది అతని ఇద్దరి కూతురులలో ఒక్కరు కూడా బెన్ ఒంటరిగా సముద్రపు ఒడ్డుకి ఎందుకు వెళ్ళాడని అడగలేదు వాళ్ళకు అర్థమైంది ఆ తర్వాత వాళ్లలోని కోపం ఇసుగు చిరాకు మాయమై ఆ స్థానంలో తండ్రి మీద ప్రేమ జాగ్రత్త చోటు చేసుకున్నాయి అవును ప్రేమలేని ఇల్లు ఖైదు లాంటిది